0: What? Mm-hmm.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi samtala om de höga elpriserna, det ansträngda elsystemet och om lösningarna är mer vindkraft eller mer kärnkraft. Är det Putins fel att vi har så höga elpriser? Eller är det ett strukturellt problem som kommer att bestå oavsett kriget i Ukraina? Dessa och liknande frågor kommer vi att samtala om idag med våra gäster i dagens Hotspot. Våra gäster är Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och Maria Wetterstrand. Tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet. Jan har nyligen skrivit en bok om det svenska el- systemet och har syns flitigt i sociala medier kring frågor som rör elen. Maria är vd för Milfenjör och jobbar med rådgivning kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Välkomna att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot. Maria Bettersfram och Jan Blomgren. Tack. Jättekul att ni kunde komma hit idag. Vi ska ju tala elpris, elsystem. Det är ju på allas läppar idag. Eh, och mångas bekymmer. Jag eh, såg idag att elbolagen går ut och vill förbereda folk att man kanske behöver en, el, en buffert på på 50 000 kronor. På grund av att elpriset kan gå upp till de nivåerna under vintern. Eh, och jag tänkte att vi ska prata om det här. Bortan för valrörelsen eh, och eh, försöka förstå lite olika perspektiv på det här. Ni står i lite, från lite olika håll. Eh, du, Jan, är ju professor i tillämpad kärnfysik och jobbar med kärnkraft på olika sätt. Och du, Maria, är tidigare språkföräldrar för Miljöpartiet och eh, är en kärnkraftsskeptiker. Eh, och eh, jag tänkte att vi ska samtala om det här. Eh, inte debattera först utan samtala så att våra tittare och lyssnare kan förstå de olika perspektiven eh, och från olika vinklar och eh, kanske få sina åsikter än stärkta eller så får man nya perspektiv genom du vi delar.
0: Det är aldrig någon som ändrar åsikt i kärnkraftsfrågan vet du.
1: Det är så, okej. Okay. Mm. Eh, men jag tänkte vi, vi börjar med den kanske viktigaste frågan som alltså, berör vanliga människor, hushåll men även då. Företagare självklart, eh, i synnerhet små och medelstora företag som då redan har små marginaler. Eh, vi har haft nu under sommaren priser uppåt 10 kronor kilowatten med skatt och moms i elprisområden SC3 och SC4. Eh, för några år sedan var vi nere på 30-40 öre. Eh, hur kommer det sig att, att priset har gått? upp så här mycket? Vad, 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 vad säger du? Ska jag börja med dig, Jan, som jobbar mycket med el? Jag tänkte
2: säga damerna
0: först. Ja, men då kör så vi det. det ja. ja. Maria, vad säger du? Ja, men det beror ju på Rysslands invasion av Ukraina mm. i hög grad, men inte bara det. Det beror på att priset är högt för de råvaror som man använder för att tillverka den el som kommer sist in i systemet. Jag tänker du på gas då? Ja, och även, även kol har ju varit dyrt eh, tidigare på grund av höga kostnader för utsläppshandeln. Så eh, då sätts elpriset utifrån den el som levereras in sist i systemet. Och eh, vi har ett sammankopplat elsystem i Europa, så även fast vi inte har i någon hög grad den typen av elproduktion i Sverige- Så blir även våra elpriser påverkade av priserna i Europa.
1: I tyska framförallt då eller?
0: Ja exakt. Och det är ju så prissättning fungerar i en marknadsekonomi. Att är efterfrågan högre än tillgången då går priserna upp. Sen finns det säkert en massa andra mer detaljerade
2: förklaringar som jag kan gå in på. Jag kan väl lägga till lite här att. Det är en kombination av problem vi skapade innan och sen kommer kriget som lök på laxen. Då, därför att priserna började stiga i augusti 2021 och steg sedan hela hösten och nådde då en rejäl topp i december 2021. Det var fortfarande två månader innan kriget började och på den här tiden så var det väl ungefär alla utom CIA sa att ja, men det blir inget krig eller så. Så att... Det kom redan innan och det var flera faktorer då. En är ju till exempel att världen startade om efter covid. 2020 var ett väldigt konstigt år. Vi drog ner väldigt mycket på energianvändning och transport under det året. Men sen när världen skulle starta om igen, ja då skulle vi bygga upp alla försörjningskedjor och Lagerna var inte fyllda och såna ja, saker. Det
0: gick lite fortare än man hade väntat ja, sig med det, den här återhämtningen. Där. Viktigt. E-
1: efterfrågan chock ja, helt enkelt. Ja. Ja.
2: Men sen, eh, alltså, jag är ju rätt glad och positiv gamäng. Va? Men mm. eh, jag har ju fått rollen av att vara surgubben i de här sammanhangen. För Jag konstaterar att vi har inte fått de där putin ännu. Det är, det är kvar. Eh, för sen kriget började... Ryssland har faktiskt levererat gas till oss, inte lika mycket som förut. Men mer än hälften av det vi fick i fjol får vi i år. Så vi har ännu inte sett vad det innebär om man stänger kranen helt och hållet. Mm.
0: Men däremot osäkerheten spelar ju in i priserna också. Ja. Så att priserna sätts ju utifrån en förväntan om att det kan bli ytterligare störningar i leveranser. Men inte kanske den fulla effekten, precis som du mm. säger. Men, men, leveran- men sen finns det ju en ja. anledning till. Och det är ju att vi har varit förbannat dåliga på att energieffektivisera- trots att det har snackats om hur länge som helst. Det man effektiviserat hittills, det har varit det som man kan ja, men få återbetalning på- på ett par år med dåvarande elpriser i princip. Man, de här kalkylerna man gör för vilka energieffektiviseringar som anses lönsamma- har ju inte överhuvudtaget tagit i beaktande att det skulle kunna bli- den här typen av höga priser under en period- Eller permanent. Och det har gjort att det har inte betraktats som lönsamt eller prioriterat- att göra den typen av investeringar. Och det gäller både för privatpersoner- men framför allt kanske för den lättare industrin. Den tunga industrin har ändå alltid varit relativt bra på att energieffektivisera- på grund av att elpriset är en så stor del av deras kostnad. Medan många mindre tillverkande företag och även kontor och så vidare- så har man gjort det i mycket mindre grad därför att det har inte betraktats som lönsamt.
1: Tycker du har varit för mycket fokus på själva elproduktionen ja, eller för också det andra ämnet elskonsumtionen.
0: Precis. Och det ska drossa. Ja, och det ser man ju nu också i EU att det finns en insikt om det från kommissionens sida, EU-kommissionens sida när de lägger fram sin plan som heter Repower EU som då går ut på att vi ska frigöra oss från beroendet av ryska fossila bränslen. Så har den ett antal olika delar. Än är att diversifiera leveranserna. Det vill säga beställa samma sak fast från andra länder. Mm. Det är ju en del. En del är ju då att få igång ytterligare Men det är ju väldigt långa här. processer då. Och sen är det energieffektivisering som är en stor del. Och där finns det de allra största effekterna man kan uppnå. Det är att man skulle sänka inomhustemperaturen med en grad. Det är det som sparar mest gas. Vi använder inte gas så mycket för uppvärmning i Sverige. Men i många länder i Europa så gör man det. Och skulle man då bara sänka inomhustemperaturen med en grad så skulle man få en enorm effekt. Och det skulle man kunna göra utan försämrad komfort om man också samtidigt jobbade med att förbättra inomhusklimatet och så här i de här byggnaderna. Så att det, det finns en jättepotential där både ur klimatsynpunkt och ur energieffektiviseringssynpunkt som inte har utnyttjats tidigare. Och nu i desperation så ska man göra någon slags informationskampanj som ser ut som ett miljöpartistiskt partiprogram från 90-talet ungefär. <laughs> det enda jag saknar 20, är att kör bil långsammare, ja. 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 Liksom, sänk hastigheten, åk äh, och, och kollektivtrafik. Eh, Sänkt temperaturen inomhus, en eh, ja, massa såna här olika delar, det enda jag saknade är det här med att spara energi duscha med en kompis mm. som vi hade små rockmärken som det stod okay. på. Men annars är det precis identiskt <laughs> och, och det är liksom de kortsiktiga åtgärderna som man då vill att människor ska vidta för att mm. göra oss
2: mindre beroende av sin mm. energi från Ryssland.
1: Vad, vad säger du Jan, om vi, om vi fortsätter på det spåret här
2: kring jag, 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 jag vill... produktion och
1: konsumtionssidan? Vad...
2: Ja, alltså att, att använda energin smartare, det mm. finns ju liksom inget att invända mot ja. det. Sen är det ju mer en fråga om hur stor potential du har. Om det är så att du tiodubblar elpriset, då ska du alltså spara 90% av din el för att inte din elnota ska öka och det är väldigt svårt att göra det väldigt snabbt. Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg oljekrisen på 70-talet och då, då börjar vi ju spara så mycket det bara gick av precis samma skäl som idag då. Vi börjar på att isolera hus som inte var byggda för det. Ja, de var så grejer. Vi fick, ja, vi
0: grejer, fick, mö, vi
2: fick ja. mögelskador, sjuka hus. Men begreppet sjuka hus har ingen hört talas om nu. Nej. Men det var en jättestor var grej det. på 70- 80-talet. Så att sparande är bra men det måste göras på ett
0: klokt sätt. Jag tror vi kan det mycket bättre nu. Och det stämmer ju inte som du säger riktigt. att När, man, när du säger så här, ja, då måste man spara eh, ner till en tiondel om priset är tio gånger högre. För i princip är det ju så att om, om vi skulle lyckas med energibesparingar då skulle man ju få bort den där dyraste produktionen på marginalen. Då skulle priserna sjunka också. Så att man skulle inte behöva gå ner till en tiondel. Om alla
2: gjorde det i alla fall, då skulle priserna vara väldigt låga i det här Nej, men, men, om, men om du som enda person ja, gör det, då påverkar inte det, det övergripande Nej, priset. Exakt. Utan du måste göras på en väldigt fred ja.
1: Men jag tänker så att... Alltså, det... Om vi nu då jobbar med besparingar, vilket vi nog alla är överens om. Men samtidigt ökar elkonsumtionen med att vi elektrifierar hela transportflottan.
2: Mm. Vätgastål.
1: Vätgastål och så vidare. Så då, då ökar vi ju på egentligen konsumtionen med alla de stora projekt vi har, mm. samhällsprojekt.
0: Det är ju också just därför som man behöver effektivisera elanvändningen. Mm. För att få utrymme för den typen mm. av elektrifiering som behövs men också tillföra naturligtvis ny produktion i viss grad inte minst för att ersätta den den kololja och kärnkraft som vi har idag.
2: Vad säger du om det igen? Ja, nu skulle vi vara den här dysterkvisten mm. igen, att jag, jag tittade på elpriserna i Tyskland idag, alltså. mm. och där handlar man nu långa kontrakt ett. Står bundet elpris i Tyskland, inköparna av el, de som verkligen ska kunna bedöma det hela, det ligger på 10 kronor kilowattimmen. Att jämföra med de 35 öre vi hade i Sverige här för några år sedan, alltså 30 gånger. Och vi ligger så nära Tyskland så att det är stor risk att vi får in de här priserna i åtminstone Skåne, södra Sverige. Mm. Jag räknar lite grann på en vanlig svensk familj, två vuxna som jobbar heltid, två barn och en genomsnittlig svensk villa. När de har betalat skatten och betalat elräkningen på 25 000 i månaden. Då är de under existensminimum. Vi kan alltså hamna i en sån situation inom bara några månader. Att stora delar av befolkningen hamnar under existensminimum bara på grund av elnotan. Och och det är ju någonting som inte sparar oss ur. Sparande är intressant på 5-10 års sikt. Men inte på några månaders sikt.
0: Nej, det finns ganska lite man kan göra. Det inget går ju snabbt i den här branschen. Det och man det kan finns... inte
2: bygga ny produktion. Vi är väldigt beroende av att
0: de gör det i Tyskland också. Mm. För att det är de som använder mycket av den här marginalbränslen. Så att säga. Mm. Men på lite längre sikt kan man göra en hel del mer. Och det finns en jättestor potential naturligtvis. Att energieffektivisera både på värme och elanvändning i många hus. Men det är ju en oroande situation helt mm. klart med priserna och lägg där till då också matpriserna som stiger mm. på grund av att man har problem med att få handelsgödsel till exempel där insatsvarorna i handelsgödsel är beroende av el också i hög grad eh, vilket gör att priserna på de insatsvarorna stiger också när elpriserna går upp mm. och då blir matproduktionen dyrare och plus då att Ukraina och Ryssland står för en stor del av matproduktionen som inte eh, kommer oss till godo längre på samma sätt mm. som tidigare. Så att, eh, det, det finns väldigt mycket oroande tecken. När mm. det
1: jag, tänkte, jag tänkte att vi ska komma in sen sen senare på vad vi kan göra i korta loppet. Eh, men jag skulle vilja att ni reder ut från era perspektiv det här man talar om, ja men vi har ju elöverskott eh, och vi exporterar el. Eh, Red ut det här. Liksom. Vi har höga priser och samtidigt har vi elöverskott.
2: Nu tittar du på mig här. Ja. Jag på dig. Jo, vi har ju elöverskott sett över hela året. Men det betyder inte att vi kan producera el i varje ögonblick när vi behöver det. Utan vissa perioder gör vi väldigt mycket el, och andra perioder gör vi ganska lite el. Som helhet gör vi mera el i Sverige än vi behöver. Och Vi har alltså en exportkapacitet men priserna sätts inte bara utifrån det vi kan göra själva eftersom vi kan skicka till andra länder. Och Står du där med kilowattimme el i Trelleborg och kan sälja den för en krona i Sverige och kan sälja den för fem kronor i Tyskland. Det är det klart att skicka den till Tyskland och tjänar mera pengar. Så att priserna sätts också av vår omvärld. Mm. För om... Om vi skulle vilja bestämma elpriset själva, nu blir vi nationalister. Då måste vi
0: kapa alla kablar. Mm. Ja, det är den ena lösningen.
2: Mm. Den andra lösningen är att vi har så stor produktion att vi kan trycka exportkablarna fulla och ändå få en massa el över. Mm. Då kommer det att pressa ner priserna i Sverige. Och Den situationen hade vi tidigare. Men vi har lagt ner ganska mycket elproduktion i Sverige. och så Nu har vi inte kapacitet att exportera så mycket att vi är immuna mot omvärldens prisbild.
0: Sen är det ju också, vi har ju dålig överföringskapacitet mellan norr och söder i Sverige. Mm. Så vi har ju väldigt mycket av elproduktionen i norr, mm. mycket av konsumtionen i söder. Och de flaskhalsarna där eh, tar ju tid att investera sig ur. Och det har man ju, håller man ju på att jobba med, men det är inte uppnått liksom, målet att det ska flöda fritt mellan, mellan norr och söder. Så att, säga. Så att det, det gör ju då också att man får den här situationen trots att vi har elexport.
1: Men om vi bygger mer kablar då från norr till söder, då behöver vi också ett väldigt stort tryck-effekt för att trycka ner den här energin ner, längs kablar till söder.
2: Ja, problemet är faktiskt i andra änden snarare. Okay. Därför att... För att ett elsystem ska fungera så räcker det inte med att du har en viss mängd el du producerar någonstans och så att säga häller in i systemet, så rinner det till användaren. Det funkar inte så. Det är ett oerhört komplicerat system. utan Det, det krävs att man har ett inom citationstecken tryck som ja. du använder. Då. Och det tryck har, skapar man i de stora produktionsanläggningarna, stora tunga generatorer, stora vattenkraftverk i Sverige, då kärnkraftverk nere på kontinenten är det då kol och gas som fyller en liknande funktion. Och lätta produktionsanläggningar, vilket då betyder små vattenkraftverk i vårt fall och vindkraftverk i första hand, de generatorerna där är inte gjorda för det. Utan de är byggda på ett annat sätt. Och i de stora, tunga generatorerna har du alltså en massa justeringar som gör att elnätet funkar som du vill. Och det här att vi inte får ner elen från Norrland till Mellansverige på det sätt vi kunde förut. Det är inte, det är inte problem i den sändande änden så att säga, utan det är mottagande. Därför att nu har vi så lite justeringsmöjligheter i södra Sverige att får vi någon slags liten svajning på vägen, då har vi inget motmedel här nere. Och därför ser Svenska Kraftnät att av säkerhetsskäl så måste vi dra ner överföringskapaciteten så att vi kan balansera upp det ifall någonting kommer på vägen. Och det där bygger man inte bort med att bygga mera överföring. Vi får inte mer förmåga att balansera i södra Sverige bara för att vi får mer kablage. Det är ju så att vi, kabel har vi så det räcker. Den överföring vi har den går inte på full kapacitet. Så det är inte där skon klämmer. Och det här är någonting som jag har tjatat om nu om att i den svenska politiska debatten har vi pratat om hur vi ska göra el väldigt mycket. Och så lite grann om hur vi ska använda den. Det borde vi pratat mer om på sparsidan och sånt. Men vi har nästan inte alls pratat om hur elnätet fungerar och vad som krävs för att få få ett fungerande elnät som är effektivt och balanserat.
0: Man behöver ju också när man diskuterar hur elnätet ska vara funktionsmässigt. Då fastnar man ju väldigt lätt i diskussionen om huruvida man ska ha småskalig eller storskalig produktion. Om den ska vara distribuerad eller om den ska vara av enstaka stora anläggningar. Och då fastnar man igen i samma debatt som vi alltid har varje gång vi pratar om energi. Nämligen huruvida vi ska ha kärnkraft. Så det finns ju en tendens att att vad man än pratar om så hamnar man i att man ändå måste ha en idé om vad det är för elproduktion som vi kommer att ha i systemet. Därför att det påverkar också vilket system, hur systemet ska byggas. Sen måste man ju också ta i beaktande att det utvecklas väldigt mycket idag tekniker för lagring till exempel. Inte bara elbilsbatterier, man diskuterar också mycket annan typ av lagring, värmelagring och så vidare. Man diskuterar huruvida man skulle övergå till att ha lågtempererade närvärme eller fjärrvärmenät i istället för de här högtempererade som vi jobbar med idag, vilket också skulle kunna kräva el då, för då behöver man ha um, värmepumpar eller värmeväxlar och så vidare i systemen. Och kan man ha system som blir mycket mer flexibla där man kanske kan välja mellan vilken tid på dygnet man använder el till exempel för uppvärmning uh, då kan man ju reglera mycket mer på användarsidan också. Och anpassa användningen i högre grad till eh, produktionen. Och det där är ju... Nu inte jag, kan inte jag ha precis alla detaljerna om hur det här systemet fungerar. Men jag är övertygad om att det kommer att vara en enorm teknisk utveckling på det här området under de närmaste åren. Så ska man göra investeringar på systemnivå för hur det ska fungera. Då måste man ju också ta i beaktande de delarna och den, de nya lösningar som finns. Jag pratade ju redan för en tio år sedan om att vi ska bygga ett smart elnät i Europa. Ja, det var ju väldigt okonkret liksom exakt vad det där vad betyder smart då. Ja, vem mm. är det som ska vara smart Det mm. vi, vi gäller dem. Nej, men användarsidan eller produktionssidan eller någonstans mitt emellan. Mm.
2: Får jag haka på där? Mm. Du, du nämnde lagringstekniker. Jag har försökt mm. att hitta effektiva lagringstekniker. Den har jag hittar pumpad lagring i vattenkraft. Då. Pumpa vatten upp, mm. släppa ner igen. Där kan du 80 procent verkningsgrader. Medan vätgas och batterier... De har rätt mycket begränsningar. Mm. Men du sa att det finns andra tekniker på gång. Nu vill jag lära mig någonting. Vilka är du tänker på? Nej, men
0: man pratar ju om värmelager, alltså långsiktiga värmelager där man kan spara från sommar till vinter och sådana saker för att man inte skulle behöva producera lika mycket värme i fjärrvärmenätet till exempel på vintern. Med bergrum eller med att mm. man värmer upp
2: vatten eller... Mm. Men, men det är ju nästan ingenting på elsidan. Nej, det, det, det har Det några andra el el-ellagringsmetoder du har nu som, som skulle kunna nej. vara intressanta. Det
0: är för. ju vätgas och batterier framförallt. Mm. Och som mm. du säger, pumpkraft. Men frågan är, du säger så här: De har låg verkningsgrad. Och verkningsgrad är ju liksom hur mycket man får ja. ut av den, den energiråvara man sätter in. Liksom, hur mycket som sen kommer ut i form mm. av el. Liksom. Och då är ju frågan. Eh, vad kommer begränsningarna att vara i framtiden? Kommer det att vara så att det är verkningsgraden som är väsentliga? Eller är det så att vi kommer att ha så mycket billig elproduktion i form av vind- och solceller till exempel som ju flukterar när det tillverkas? Att det där med verkningsgrad blir relativt ointressant i jämförelse med eh, att det faktiskt lagras över tid, så att säga.
1: Och det att det produceras så mycket. när ja, Jag vet inte, att... det,
0: det resoneras som dig ja. bland en del experter på det här området. Vad tror du om det? Tror du att det är verkningsgraden? För den, den är ju viktig, tänker man spontant, liksom, ur effektivitetssynpunkt. Vi vill ha ut så mycket som möjligt mm. av råvaror vi sätter in. Men är det det som kommer vara begränsande?
2: Det kommer ju definitivt att vara en viktig pusselbit i det stora pusslet. Och när det gäller lagring, jag kan ju se hyfsade möjligheter för riktigt korttidslagring. En kvart, en timme. Mm. Medan lagring över året till exempel, vi gör massvis på sommaren och sparar till vintern, det, det förefaller ju mycket mindre realistiskt. Det kräver ju enorma lager. av alltså Man kan ju inte lagra el utan man gör att el tillverkar någonting som vi sen använder för att tillverka el i mm. ett senare, eh, senare stadium. Att j- göra det över flera månaders perspektiv det blir ju enorma lager. Alltså att satt lite grann på det. Batterier till exempel pratas ju mycket om nu. Hela världsproduktionen av, av litiumbatterier 2021. Det räcker till att lagra Sveriges el i två dygn. Så där det, det, det kan vi klara en tillfällig smocka. Men vi kan inte lagra över året. Och då får Elon Musk inga batterier till sina hässlor heller. Och när det gäller vätgas är situationen att en tre delar energi el in så får du en del el ut om du först då använder elen för att göra vätgas och sen har en vätgas för att göra el så att det försvinner väldigt mycket på vägen ska du lagra vätgas från sommar till vinter till exempel det är ju, det är ju helt bizarra volymer vi pratar om så det är snarare någonting som kan vara så intressant ju, på väldigt
0: kort men du säger så här det skulle vara två dygn Sveriges el det är, det är ju en intressant siffra liksom. men man ska ju också vara medveten om att vi skulle ju inte behöva lagra hela Alltså vi behöver ju inte ha ett helt dygns elproduktion antagligen. Nej. Utan det är ju en del av den som skulle kunna liksom, på marginalen justeras. Och då finns det ju två sätt att justera. Man måste ju ha liksom, elproduktion och konsumtion i balans. Och då kan man ju jobba med produktionssidan. Men man kan ju också jobba med konsumtionssidan. Och där finns det ju eh, en del intressanta projekt. Till exempel att styra uppvärmningen i villor som använder antingen elvärme eller bergvärme eller något annat som är beroende av el, så att man kan dra ner funktionen på dem eller stänga av den under ett antal timmar som du säger, så att man kan lagra från från timme till annan så att man kan justera och därmed slippa den här använda el den lilla stunden som elpriserna kanske är som allra högst. Och sen den allra viktigaste elflexibiliteten vi har, det är ju vattenkraften. Att inte att man pumpar upp den igen, utan att man väljer när man släpper på, mm. och när man inte släpper på i turbinerna. Då kan man ju, det är den man använder vanligtvis för att anpassa produktion till, till efterfrågan i Sverige. Men det är ju inte alla länder som har det. Och därför tror jag faktiskt att lösningar på flexibilitetsfrågan så att säga. Det kommer inte vara vi som löser det. För andra länder har mycket mer akuta behov av att lösa det mm. än vad vi har.
1: För jag, frågan, jag vet inte om du har insikt i den här politiska processen som skedde när man la ner ringhals. Och vi talar om det här den ledning, ledningskapaciteten. Att vi märkte att vi hade inte ledningskapacitet från norr till söder. Gjorde man någon form av konsekvensanalys då när man bestämde sig för att... Lägga på effektskatter. Man visste att det kommer leda till att kärnkraften inte blir lönsam.
0: Man har ju gjort massor med konsekvensanalyser av av olika typer av framtidsscenarier när det gäller elproduktionen från en massa olika aktörer. och Ringhals var ju inte ett politiskt beslut att man skulle lägga ner. Utan det har ju varit ett företagsbeslut. Det diskuteras ju
1: mycket kring det.
0: Alltså det är ju en ekonomisk bedömning av företaget att utifrån de eh, ekonomiska förutsättningar som gällde då så bedömde man inte att det var lönsamt att göra den investering som krävdes i Ringhals för att den skulle kunna fortsätta. Och det kan man ju tycka så här att ja, eh, det borde man ju varit beredd på att det skulle hända. Och det tror jag att man var också. Eh, men eh, sen finns det ju olika uppfattningar om hur stort problem det skapade och hur, eller om det faktiskt är så att det här kan kompenseras med till exempel investeringar i annan elproduktion i söder. Eller att man får mer el eh, in till söder ifrån norr. Så eh, det har man säkerligen gjort en massa konsekvensanalyser av och också gjort eh, investeringar för att kunna motverka det. Men eh, det är ju inte heller första gången som vi har vind, eller kärnkraftverk som inte levererar el. Det har ju hänt hela tiden under kärnkraftens livstid. De står stilla i ett par år på grund av olika typer av säkerhetsbrister. Eller på grund av att de behöver årliga översyner, så står de stilla ett antal månader. Ibland är det planerat, ganska ofta är det oplanerat. Så det har ju hänt många gånger i historien med. Man har ju ändå kunnat försörja oss med el.
1: Jag ska få svara på den här frågan sen. Om det var politiskt beslut, eller om det var det var ett företagsbeslut, men vad det berodde på. Men, men vi, vi talar om den här. Gjorde man en konsekvensanalys att det här kommer troligtvis leda till att man på effektskatten och så vidare att, eh, att vi har inte kapacitet nog i de här ledningarna att få ner så pass mycket ström att vi kan kompensera kärnkraften alltså,
0: Det har ju varit en diskussion under lång tid att mm. man måste investera i överföringskapaciteten. Så att det är ju... varit...
1: långsiktiga beslut. Jo, och vi har, väldigt... vi, har väl,
0: vi har väl fortfarande el i södra Sverige,
1: mm, men dyrt. Ja,
0: och det är ju kanske inte just. På grund av Ringhals då, huvudsakligen som vi nyss pratade om. Mm. De, ja, det va? skulle inte heller lösas av att vi drog igång Ringhals mm. igen. Så.
2: Ja, det är ju ganska mycket som är spännande här. Vi, vi tar den första <laughs> frågan här. Som,
1: <laughs> det är ju väldigt så att säga, eh, oenighet i den politiska debatten idag. Eh, varför Ringhals har politiskt beslut eller påverkat av politiska beslut eller varit marknadsmässigt beslut?
2: På ett marknadsmässigt beslut påverkat av politiken. Och det är ganska intressant då att Åsa Romson som var språkrör då för Miljöpartiet 2014, hon sa ju på presskonferenser, det finns en klipp på Youtube och ni kan läsa tidningsartiklar där hon, där hon sa att vi har valt att höja skatten för att göra kärnkraften olönsam. Vi har funderat på att fatta ett direkt politiskt beslut men gör vi det, då är det ju risk att vi måste betala kompensation så att vi höjer skatten istället så det, det sa ju väldigt tydligt och sades också att det här kommer att leda till att minst två reaktorer stängs under mandatperioden kanske fler och allt det där finns i alla pressklipp och sånt, så jag förstår inte ens hur man kan ha en debatt om det och, de, och jag tycker lite märkligt också att de lyckades ju, de talade dem precis som skulle göra och de lyckades varför skryter man inte om det då? Titta, vi ville lägga ner kärnkraft och vi lyckades. Men det... Varför tar man inte åt sig äran? Ja, men
0: det är för att det är ju ett beslut som företaget tog. Och eh, när det gäller den här effektskatten så handlade ju det också väldigt mycket om att en grön skatteväxling som man ville göra, där man skulle ta in skatt på sånt som man anser förstör miljön för att kunna sänka skatten på arbete. Och eh, den här skatten som man tar ut på kärnkraften, den är ju relaterad till miljökostnader huvudsakligen. Även om man gör det på effektskatten. Jag tycker det hade varit snyggare om man hade gjort det på avfallsavgifterna. För det finns ju mycket politiskt underlag för att man ska höja avfallsavgifterna för företagen som äger kärnkraftverk. För att de bekostar ju inte idag de fulla kostnaderna för avfallet. Men eh, det kan man ju diskutera exakt mm. vilken skatt man ska det göra det på.
1: Bergrummen då, där man förvarar
0: Alltså det det hela Hantering. processen Aha. i hundratusen år ja. av kärnkraftsavfallet. Mm. Det finns ju mycket underlag som visar att det betalar man inte den fulla kostnaden för idag. Man kunde också jobba med försäkringsavgifter till exempel och sådana saker. Men faktum är ju att den stora anledningen till att man gick in och la på kostnader på kärnkraften är ju en bedömning att kärnkraften inte bär sina fulla miljökostnader idag. Mm. Och då gjorde man det på effektskatten- och det kan man väl diskutera huruvida det var den eller något annat som man borde jobba med. Men om inte en produktionskälla är lönsam, då kan man väl tycka att det är rimligt att den inte fortsätter producera också. Nu idag hade den väl varit lönsam kanske med de elpriser som är nu.
2: Jag hoppa hoppas att ställa en följdfråga. Betyder det att du vill propagera för ett liknande system för vindkraften?
0: När det gäller försäkringar eller vad? Ja, när,
2: ja, när det gäller avvecklingskostnader mm. och liknande i framtiden. För där, där, finns det ju, där finns det ju inget system inom kärnkraften. Där har vi ett lagstadga system. De måste betala in ett visst när de tar kronor till riksgälden mm. bara för att de finns. Och de får inte plocka ut de pengarna om inte den granskande myndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten. Ja, man får gå till dem och säga att vi behöver så här många miljarder för att riva Barsebäck. Och de granskar och att ah, okej, okay, ni får använda så mycket pengar. Men inom vindkraften har vi ju ingenting sånt.
0: Jag tycker det börjar se ut som att det skulle kanske kunna behövas någon form av sån gemensam försäkring när det gäller vindkraften. Men man säger kostnaderna, framförallt när det gäller försäkringar, om det sker en olycka är ju avsevärt större både när det gäller kärnkraften och när det gäller vattenkraft mm. än vad de är med vindkraft. Uh, och uh, där tycker jag verkligen att man kan diskutera hur liksom, det ska bekostas av de bolag som äger de här anläggningarna och också mm. tjänar pengar på de här anläggningarna. Samtidigt är det ju naturligtvis en nytta för samhället att man har elproduktion. Uh, och, men då måste man ju diskutera liksom, hur mycket ska vi subventionera den här typen av produktion genom att bära deras försäkringskostnader eller bära deras avvecklingskostnader eller avfallskostnader. Men det är aldrig den diskussionen vi har utan istället så har vi en diskussion. Ska vi lägga på den här skatten eller inte? Eh, som om det vore det som var frågan. Liksom. Men den stora mm. frågan är hur ska vi hantera det faktum att vi har eh, produktion av el i anläggningar som kan orsaka dels kostnader då när man ska avveckla dem. Men också som innebär risker under tiden som man använder dem. Och som kan orsaka enorm förödelse ifall någonting går fel. Och det gäller ju framförallt kärnkraft och vattenkraft som kan ge riktigt, riktigt stora konsekvenser om det händer mm. någonting. Och är vi då beredda att lyfta av de kostnaderna på ett eller annat sätt och för vilka produktionskällor är det i så fall som man vill lyfta av dem. Då är ju jag personligen mer benägen att lyfta av de kostnaderna för förnybar elproduktion än för icke förnybar Men då får vi liksom rätt debatt så att säga om man diskuterar det. Då kan andra tycka, ja men också kärnkraft, ja men då pratar vi om det och så ser vi, så tycker vi kanske olika.
2: Mm. Ja, jag är ju inte politiker, men generellt sett, jag tycker inte om subventioner, jag tycker mm. om polluters pay. Ja men jag, det gör jag plocka, plocka, också. Plocka bort alla subventioner och istället får man, ha, man får göra en beräkning, vad kostar det faktum att det här finns, vad innebär det för problem och sen får man lägga på det då på, på produktionen på något vis. Uh, och det här med försäkring det är ju då för, för stora olyckor, mm. det håller jag med i. Det är rimligt att ha ett sådant system. Inom fallet kärnkraft, där har vi faktiskt en internationell lag om det hela. Uh, Pariskonventionen, nu är den ganska gammal, från 1960, som alltså reglerar hur mycket är ägarens ansvar, i vilken situation ska staten gå in, vad händer om du orsakar en olycka. Som, som skada grannland och sånt. Så där finns det ju en internationell lag som är grunden för den svenska atomansvarigheten.
0: Så det ser lite olika ut i olika länder. Mm. När det gäller till exempel huruvida man moderbolaget till ägarna till mm. exempel kan bli betalningsansvariga för en olycka som sker. Där vi i Sverige då har begränsat det. Så att det inte slår igenom på samma sätt mm. till moderbolag som det gör i till exempel Tyskland. Mm. Men
2: om, om vi går tillbaka. Nu, nu har vi klarat av de stora olyckorna här mm. och risken för dem. Och där är vindkraft solceller, de har en mycket liten sån riskfaktor. De kan orsaka små olyckor men mm. inte knappast stora. Men tillbaka till det här med avveckling. För jag mm. ser framför mig en stor risk. Att en dag står vi där med väldigt många vindkraftverk. Och företag som har ägt som konkursar på löpande band. Vad händer då? Ja, markägaren blir ansvarig och då har vi konkurs hos markägaren och så hamnar det hos skattebetalaren. Och vi har, inget, vi har inget lagkrav idag att sätta av medel för den kommande avvecklingen. Det
1: är ju också en riskpremie som ni talade om tidigare.
2: Jag tycker att det, det vore logiskt då att man hade det på ett liknande sätt. Mm. Pengar som inte företag som driver det hela kan plocka utan de får ligga i riksgälden. Och sen får vi ha en inspekterande myndighet som avgör när man sen ska ta ut dem för den kommande avverkningen. Jag tror tror också
0: att det kommer att att behövas någon form av lagstiftning kring det där. På samma sätt som förorenad mark till exempel. Där där har man ju problem idag med mark som förorenades för länge sedan. Där den som gjorde det inte går att komma åt för de inte existerar längre. Och då får ju staten gå in och ta de kostnaderna idag för att sanera den marken. Och där har man ju skärpt upp lagstiftningen men det skulle säkert kunna göras mer på det området också tror jag. Så överhuvudtaget det här med att ha ansvar för de långsiktiga konsekvenserna av eh, olika typer av aktiviteter. Det börjar ju vägas in hela tiden tycker jag i den här typen av, av regelverk och beslut. Mm. Mm. Um, så att det är, ju, uh, det är ju definitivt en, en fråga och den blir större och större för vi börjar ha vindkraftparker som börjar bli gamla också. Nu. Mm. Så länge man inte har det, ja men då är ju en icke-fråga nästan. Men sen så fort då börjar det blir så att ett antal parker börjar bli gamla och behöver bytas ut eller upprustas eller läggas ner och så vidare, då, då kommer ju det här på bordet.
2: Mm, mm. Får jag göra bara en liten Absolut. reflektion? Mm. Jag noterar i många sammanhang och även vid detta bord att de som är kritiska mot den teknik vi har idag är ofta riktiga teknikoptimister för den teknik som ännu inte finns?
0: Särskilt kärnkraftsförespråkare faktiskt är det i min mening. Och det, att man tror på teknik som inte finns. Uh, fjärde generationens kärnkraft och att man ska kunna använda avfallet till att utvinna en massa energi som inte finns kommersialiserat någonstans. Och så. Eller funktion. <laughs> Ja, men det finns mycket, mycket sånt i diskussionen. Fast jag, egentligen så tycker jag väl att de är mest optimister som tror på lösningar som är förnybara.
2: Det är ju... ja, för, för, jag, för jag noterar att... Mm. <laughs> nu har jag kärnkraftverk som har gått i 60 år och den de säger, ah, det är någon person personen och säger det där funkar inte. Men med lagringstekniken XYZ då löser ja, för, det alla problem. Det
0: där är så intressant tycker jag för att jag har nämligen tänkt så här Eh, många gånger att eh, kärnkraftskramare är ganska mycket bakåtsträvare. Liksom. Att, man, att man tänker att ja, men man är fast i liksom, någon teknik som var cool på så här, 60-70-talet. Men eh, medan de som då förespråkar förnybara energikällor är mer liksom, teknikoptimister. Trots att vi alltid blir anklagade för att vara bakåtsträvare så att säga. Men idag så, så är det ju väldigt många som pratar om kärnkraftsteknik som inte ännu är kommersialiserad. Så det har liksom växlat lite. Men nu anklagar du ändå de här förnybart förespråkarna för att vara för teknikoptimistiska. Så jag vet inte riktigt den där, vad som är vad i den här diskussionen. Det finns en teknikoptimism kanske på båda sidor och en tro på att det finns lösningar runt hörnet, så att säga. Som, som inte ännu är på plats.
1: Men ja. tror inte du, Jan, på befintlig teknik att den räcker? Eller? Ja, Vad menar Så du? Med kärnkrafterna, alltså.
2: Ja. Mm. Ja, det är ju grejer som funkar. Ja. Men visst, det är volvo och Amazon i någon mening. Det är ju en teknik som utvecklades 50-60-70-talet. Sen har det varit en långsammare teknikutveckling. Det är en mogen teknik idag. Och det är också någonting jag påpekar för mina kollegor att. Ni är inte James Bond längre. Det här är inte den tekniska framkanten. Utan det här är gammal trygg teknik. Och man förbättrar den en procent om året. Men det inte revolutioner runt hörnet och så. Mm. Sen har jag hållit på och forskat om generation 4 och liknande. Och det är jätteintressanta koncept. Men jag brukar säga då att fysiken i mig älskar ju sånt. Men affärsmannen i mig är betydligt mer skeptisk. Det är inte uppenbart att det här kommer att bli... Någonting man kan tjäna pengar på på en avreglerad marknad inom flera decennier
0: framåt. Så känner jag med vätgas måste jag säga lite ja. också. Grön vätgas är ju en ja. silverbullet just nu i EU. Det liksom pratas ja. jättemycket om att ja. vätgasen ska, ska lösa allt från energilagring till eh, råvara för bränsle till ja. båtar och flygplan och allt möjligt. Och Det ska ju vara grön vätgas då, vilket vi i princip inte har idag. Alltså Det finns ju väldigt små volymer. Ja grön vätgas idag som produceras av förnybar el eller av andra förnybara råvaror men den tror man ju jättemycket men men det ser ju inte ut som den kommer vara billig direkt och då pratar man om att man ska införa olika politiska instrument för att gynna den men någon slags tro om att den kanske ändå kan bli ekonomisk konkurrenskraftig så småningom och det kanske den kan låt oss inte utesluta det men, men det är nog en bit kvar innan vi är där
2: i alla fall jag kan ge ett rent siffrexempel på det hela. Vi använder ju vätgas i stor utsträckning och viktig råvara när vi gör konstgödning till jordbruket i petrokemisk industri och diverse olika. Ja, och när man pr- gör drivmedel
0: till bilar också. Ja,
2: till, visst. Då. Bensin och diesel. Mm, inom petrokemin. Uh, och den görs av metangas, det vill säga fossilgas. Och då får man en massa koldioxid på kuppen. Om vi nu säger att nej, vi tar vattnet i det här glaset istället och delar det med elström i vätgas och syrgas, då... Då kan vi ju få ett annat sätt. Här, nu är det bara det att den vätgas vi redan använder i Europa innan vi ens börjar börjat diskutera vätgasstår och sånt det skulle kräva ett nytt Frankrike. Det, det, gör med, det skulle göra med lika mycket el som hela Frankrike. Så det är ju inga små mängder vi pratar om för den vätgas vi redan använder i detta ögonblick. Så det, det är en, jag håller med, det är en ganska stor puckor att få det här att funka och bli billigt och pålitligt och så.
0: Så, men vissa saker man använder vätgas till idag kanske går att elektrifiera. Det vet jag inte. Men, och då är det ju bättre att använda elen direkt än att köra ner den i vattnet och göra vätgas av den. Ja. sen använda vätgasen. Och det är under, man pratar också mycket om att man ska göra biometan mm. som råvara för att producera vätgas. I väldigt många fall är det bättre att använda biometanen än att använda vätgasen också. Mm. Eh, så frågan är hur stora behov kommer man att ha, eh, vad är rimligt liksom, ekonomiskt att göra med vätgas mm. och inte köra bilar med vätgas. Det, det, det tror jag inte är en jättebra lösning. Då är det bättre antagligen att använda batterier om vi kan tillverka tillräckliga volymer av batterier utan att det blir enorma miljökonsekvenser förstås. Mm.
1: Jag vill gå vidare här. Eh, nu ska jag ställa en fråga här som... Eh... Kan eh, fortsätta vara på temat kärnkraft vindkraft. Eh, kan vi ha en kombination av kärnkraft och vindkraft eller vi, måste vi välja kärnkraftslinjen eller vindkraftslinjen? Vad säger ni?
0: Vi har ju en kombination idag så mm. det har ju öppenbart rent praktiskt. Mm. Om det är därför undrar. Om det, ja. om
1: det går att ha det visionen framöver vi ska välja en linje någonstans Var, <laughs> vilket <laughs> håll ska vi gå åt ska vi gå åt kärnkraftslinjen bara eller vindkraftslinjen, det kan vi ha en kombination av, av de två, en mix som sätt optimerar elsystemet
0: ja, men jag vill ju inte ha kärnkraft i elsystemet om du vill att jag ska förklara varför så
2: kan mm. jag göra det mm. men
0: låt jag svara på frågan först
2: mm. ja. om det nu så att du vill ha så mycket vindkraft som möjligt och du har ett stort elnät. Då skulle du också förespråka kärnkraft. Därför att kärnkraften ger. Eller något annat stort och tungt. Kolkraft eller vattenkraft. Om du har möjlighet till det. Men i alla fall någonting stort och tungt. Som balanserar upp systemet. Därför att då kan du klara mera vindkraft i systemet. Om, om, det är, om du istället har en ideologisk övertygelse. Jag vill inte ha kärnkraft. Och jag vill ha vindkraft. Då är det en annan femma. Men om du vill ha ett, ett system. Där du får ut så mycket el som möjligt och där både kärnkraft och vindkraft är med i systemet. Då skulle du egentligen förespråka mer kärnkraft för att då kan jag ha mer vindkraft utan att systemet blir stabilt.
0: Fast vem drivs av längtan efter så mycket vindkraft som möjligt? Eller liksom, det, det är ju väldigt ja, det, 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 är det som är övergripande ja, det övergripande målet. Jag, jag kan okay, beskriva <laughs> olika sätt att, <laughs> okay, Om du det. Det är, du är en som poäng. Turi liksom, ja, ja. ja. Du som, <laughs>
1: det ingen, ingen, som drivs av det. ingenjör, då. <laughs> ja. vill säga, jag, jag, jag ska optimera systemet. Hur stor andel vattenkraft? Vi kan ju inte bygga ut den mer Utifrån mm. befintlig vattenkraft.
2: Gud fördrag bestämt hur mycket vi hör där. Ja. Ja. Mm. Hur stor
1: andel eh, kärnkraft skulle du vilja ha proportionellt sett? Med vindkraften är välblåsad så tillverkar det ju väldigt billig el.
2: Jag hör, jag hör ju till de personer som är lite skeptiska av skälet att om vi bara tittar på produktion, då missar vi elnätet. Och el är faktiskt en av de saker som är allra mest rationellt i samhället att vara storskaligt. Jag tycker om småskaliga lösningar, men på elsidan, vi tar ett mindre uttag av planeten jordens begränsande resurser om vi har storskaliga anläggningar och ett elnät som är kopplat till det. Jag har suttit i OECDs kärnkraftsvetenskapliga kommitté och där gjorde man en utredning för tio år sedan man konstaterar att bygger man storskaliga anläggningar jag kol i andra länder, vattenkraft, kärnkraft och liknande i Sverige elnätskostnaden till det är ungefär lika stor som för att bygga produktionen men om du istället bygger en massa småanläggningar, solceller och vindkraft och sånt där, då får du ett elnät som kostar tre gånger så mycket. Det blir alltså ofantligt mycket dyrare elnät när du sprider ut produktionen på väldigt många små anläggningar istället för en stor. Och det där har vi inte haft med i den svenska debatten. Och det, och det gör att vill du få mycket el till en låg totalkostnad så är det bättre att vara storskalig än att vara småskalig. Sen kan småskalighet ha andra fördelar. Men det här har snackat om att det är så billigt. Ja, allting blir billigt om man inte tar med hela kalkylen. Om men, någon annan betalar.
0: Man kan ju inte heller bara titta på elnätskostnaden. Man måste ju också titta på kostnaden för själva produktionsanläggningen. Jo,
2: men, men att summera produktion och elnät så blir det billigare att vara storskaliga än att ha småskaliga. Du menar
0: alltså ja. att eh,
2: marknadsekonomin inte fungerar? Uh, nej, ja, jag menar att på energiområdet det är en, det är en så basal vara så vi har aldrig låtit det vara en fullständig marknadsekonomi uh, och jag förespråkar inte att det ska vara det heller. Uh, det, är, det är en så nödvändig vara en så fullständigt fundamental infrastruktur att jag tror inte att till exempel att bygga elnät skulle kunna vara en helt avreglerad verksamhet här det är, det är sånt här vi ska ha politik mm. ja, men Det till.
0: håller jag faktiskt med om. Att jag, tycker, jag tycker till och med jag är en väldigt marknadsliberal grön. Eh, men jag är lite inne på, trots min marknadsliberala inställning, att
2: just elnät
0: kanske vi inte borde ha privatiserat överhuvudtaget. Mm. Eh, för, för det är lite problematiskt.
2: Ja, själva näten är mm. ju inte privatiserade. Däremot elproduktionen ja. är ju det. Och ja, här kanske vi faktiskt mm. kan finna varandra lite grann. Vi skulle kunna ha en... Låt mig, icke, låt mig nu som är icke-politiker gilla dig som är politiker. Jo, men vi glömmer ofta bort vad politik ska vara bra för. Varför ska vi ha politik? Ja, jag kan ju se att det finns poänger med att inom sakområden att jobba mer med expertis och lite mindre med politiker som bara har varit politiker hela sitt liv och faktiskt inte kan sakfrågorna. Men poängen med politik är ju att hitta rätta balansen mellan olika områden. Du kan inte hitta en expert som genom att lösa ekvationer kan säga att så här mycket av BNP ska vara försvar och så här mycket ska vara sjukvård och så här mycket ska ligga i energisektorn och så här mycket ska ligga i... Det är det, är det politiken ska göra. Sätta de övergripande ramarna och avgöra hur mycket ska vi göra inom vissa områden sen, är, sen kan man lämna över åt sakkunniga personer att den exakta utformningen men jag ser ett problem på energiområdet att politiken är både frånvarande och närvarande lite för mycket på samma gång mm, ja
0: men det kan säkert stämma ja, man, tror jag. När,
2: när politiken är inne jag, jag, vi tar det här med, med vätgas och står där eftersom mm. inte vi inte har börjat än riktigt det är ett sådant exempel man kan säga att okay, det kommer ut en massa koldioxid där man tillverkar stål. Kan vi göra någonting åt det hela? Men det politiken har sagt har varit att det här ska åtgärdas. Och ni ska använda just den här tekniska lösningen. Vänta men nu. ni ska inte använda den tekniska ha, lösningen. Ha,
0: vad, vad menar du att politiken har sagt det?
2: Jo, jag kan ju ta ett exempel. En annan teknisk lösning det är ju då att du lagrar koldioxiden och kör alltså, in i backen.
0: Jo men alltså, varför politi- Eller var menar du att det politiska beslutet skulle ha fattats? Ja, alltså, i vi, vilket... Ja, no, no, det, några, är det man har pekat Några ut?
2: kvarter från ditt boende, EU, där har man avsatt vad är det, 4 000 miljarder svenska kronor till vätgas.
0: Ja, till vätgas, ja. Men det här beslutet att SSAB satsar på den teknik de har gjort för fossilfritt stål... Ja, det det finns... är ju inget politiskt beslut.
2: Ja, men det finns ju massvis med stålar om man går vätgasvägen. Det, det fanns spännande... det inte när de man tog, en tog koldioxidvägen.
0: Men, alltså, de har ju inte fattat det beslutet politiskt. Att SSAB skulle satsa på hybrid. Däremot så har de ju fått, efter att de har dragit igång projektet, så har de ju fått politiskt stöd. Alltså utvecklingspengar och så vidare för att jobba med det. Men det är de som har valt den tekniska vägen. Idag. Men eh, visst är det så att man väljer till viss del på, från politiken eh, när man satsar forskningspengar till exempel. Mm. Det petar man ibland lite för mycket eh, i vad man vill ha liksom för både vad man vill ha för resultat och ganska snäva områden som man vill satsa på till exempel. Så det händer att man petar lite för mycket i det. Eh, investeringsstöd kan ju också vara mm. ibland lite för riktade mot specifika tekniker. Uh, å andra sidan så skulle jag nog ändå vilja hävda att ibland så kan det vara nödvändigt att man väljer ut ett antal tekniker i ett land som Sverige till exempel som man tror att det här skulle kunna bli en stor sak här i samverkan med industrin och forskningen naturligtvis för att man ska så att säga, fokusera sina utvecklingsresurser på någonting där man tror att vi kan utveckla någonting som kan bli till nytta för världen. För skulle man sprida det på allting så kanske man skulle få en sämre effekt. Så jag är inte helt emot att man ska ibland kanske styra till vissa saker. Också lägga till upphandling till exempel. Att man också från det offentliga efterfrågar sådana produkter som man tror har en potential att kommersialiseras inom närtid till exempel. Så att visst politiskt så även avsaknaden av beslut blir någon slags beslut i de här fallen. Och om man då inte väljer att styra. så så kan det ändå vara så att man indirekt genom att inte styra gör att allting hamnar i en viss typ av teknik. Kanske den som ligger närmast i tid fast det finns större potential i något som ligger längre fram. Och då kanske det är där man ska rikta in sina pengar. Om man överhuvudtaget tittar på det här med subventioner för olika typer av av, teknik det är ju så att man utvecklar en ny teknik. Om det så är fjärde generationens kärnkraft eller om det är stål utan kol. Det finns massor med risker i att vara den som är först med att satsa på det. Eh, och då vill man kanske att någon ska ta en del av den risken om det här finns ett stort samhällsintresse i att det här utvecklas. Eh, och då är det ju upp till politikerna att bestämma vilka sådana lösningar som man, som man vill satsa på. Både ur ett, 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 ett ideologiskt perspektiv men kanske också utifrån ett perspektiv av vad man, vad man i samverkan med industri och forskning bedömer har
2: den största potentialen. Här hade ju EU en, en positiv effekt lite längre tillbaka i tiden. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna men jag för mig att man hade en princip typ 20 år sedan eller något sånt att det är okej okay att ge stöd upp till 5% marknadsintroduktion av nya tekniker och så att hjälpa till att komma igång. Men när de har nått den nivån då ska det hela avvecklas. Då ska den stå på egna ben. Kan det inte stå på egna ben då? Ja då, då har de fått sin chans eh, och jag, jag skulle ju vilja se att man var ganska strikt med den sortens tänkande. Okej okay, start hjälp, men inte ständigt stöd därefter ja. utan, utan då kommer polluters pay in och liknande. Alla får lika villkor och man får betala när man skitar ner mm. ungefär.
0: Det är ju den bästa principen. Den löser ju väldigt mycket faktiskt. Mm. Om man skulle få den in fullt ut. Att alla utsläpp kostar. Absolut,
1: mm. Mm. kostar. Angående vad det kostar. Eh, nu är det lite provocerande till er. Eh, vad får den gröna. Vi börjar med dig Maria. Och sen kommer jag komma till dig Jan. Eh, kring var, varsina linjer jag har. Kring gröna omställningen. Och kring kärnkraftslinjen. Vad får det kosta. För enskilda människor, den gröna omställningen i sänkt levnadsstandard. Nu talar vi inte, the best of worlds, att vi kan göra det här kommer att kosta någonting. Eh, hur, hur långt är ni vill jag gå om det?
0: Är... Alltså jag, jag måste säga att jag köper inte den frågan. Nej. För får du de här storskaliga klimatförändringarna, som vi har bara sett lite, lite indikation på början av, så kommer ju det att kosta. Man har ju till och med i från 2005 så pratar man om upp till 20 procent av världens BNP. Så att, eh, jag tänker inte ens svara på den frågan för jag tycker att den är felställd. Eh, du kan inte sätta liksom, eh, den saken emot att man kanske inte kan köpa lika mycket billiga tröjor på H&M. Liksom. Det, det, men, det, men nu är, är, nu helt är, olika nu är det stora människor är. som inte
1: kanske kan betala sina elräkningar. Det som blir den
0: du har människor som, som dör av porka ja. i andra delar av världen. Jag förstår ditt Och vi betalar, vi betalar liksom ja. inte ens våra utsläppskostnader. Eh, och du har öar i stilla havet som hamnar under vatten på grund av stigande havsvattennivåer. Hur värderar du det? Hur ska, liksom, vad, har vi, vad har vi för rätt att släppa ut utsläpp utan att betala? Liksom? Den, den frågan måste man ju också ställa sig i sammanhanget.
1: Den frågan finns med i potten. Men det blir ju konsekvenser för andra då. Alltså vi, för att göra Eller
0: det... menar du att det skulle finnas en gräns när du säger att nej, vår egen levnadsstandard är så viktig att vi kan bibehålla den på den här nivån? Att vi struntar i om både kommande generationer och människor på andra sidan jorden eh, drabbas av torka, svält, översvämningar och så vidare.
1: Det får ju den andra sidan svara på. Men nu ställer jag frågan till dig.
0: Ja, men det är, den, uh. det, är det, det du indikerar att det skulle uh. finnas en sån gräns där man för, säger för de, om, det, att, om det blir så här jobbigt, uh. nej men då skiter vi i uh. det. Då låter vi klimatförändringarna bara fortsätta. Uh. Och det får, ju den, det
1: får ju den sidan stå för. Och säga. Vi struntar i det
0: för att hålla vår standard
1: Men då frågar jag dig, ja, men som tvärtom är den andra frågan, jag menar, den andra sidan menar jag, att, att hur långt är ni villiga att är sänka? är
0: övertygad om... Att att det du värre. kan göra det
1: utan att vi sänker vår levnadsstandard? Nej, det
0: säger jag inte. Nej. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli värre om vi inte agerar. Mm.
1: Men mm. Vi, det pris, den
0: kostnad vi måste kanske betala är en sänkt Men, levnadsstandard. Menar du att jag ska göra en bedömning av exakt var den skulle hamna? Det, det, väl, det finns väldigt lite forskning på det mm. området faktiskt. Ex, det finns forskning som försöker bedöma vad är kostnaden av storskaliga klimatförändringar. Det finns en del forskning som har tittat på... Eh, vad skulle det krävas i samhällsomställning och vad skulle den kosta? Och alla de tyder på att det är avsvärt billigare att agera mot det klimatförändringarna. Någonting. Det är inte gratis. Mm. Men det som är osäkerheten i det, det är ju, kan vi ändå eh, liksom fortsätta ha en ekonomisk tillväxt till exempel i ett sådant samhälle? Kan du svara på det här då,
1: Maria? Tycker du att vi ska sänka vår levnadsstandard? för att rädda klimatet? Om det, ja
0: om det blir konsekvensen mm. av att agera för att vi inte till exempel hittar tekniska lösningar tillräckligt snabbt så är det ju det vi måste göra därför att annars får vi ännu mera sänkt levnadsstandard sen. Mm.
1: Okej, okay. så svaret är ja.
0: Ja, det måste man ju mm. vara beredd på. Absolut. att det kan hända.
1: Eh, Jan, vi har inte så någonting kvar. Hur stor risk tycker du att vi ska ta med om vi ska ha en kärnkraftbaserad energi som energislag en stor del av vårt energiproduktion i form av möjliga terroristdåd kärnkraftsolyckor det finns ett krig nu där vi har en kärnkraftsläggning som ligger mitt i i stridslinjen att det kanske kan läcka strålning från från våra bränslestav när vi ska bevara dem Hur stor riskpremie tycker du att vi ska ta för att ha ett stabilt elnät?
2: Så pass mycket att vi får folkets acceptans. Jag är ju lite mer luttrad som gammal mm. kärnkraftsgubbe. Jag tar Tyskland som exempel. De hade en väldigt säker, länge lönsam, högteknologisk standard och sånt, men de vann aldrig sitt folks gillande. Kärnkraftsopinion var hela tiden anti-Tyskland och det dödade dem till slut. Det är väldigt svårt att genomföra saker och ting om man inte har folket med sig eller åtminstone inte mot sig. Och det gäller även här. Jag, jag skulle gärna vilja se en grön värld och klimatet och alltihop så, va? Men gör man det på ett sådant sätt så att folk går man i hus med höga högaflar och lie- och gör revolution, ja då kommer vi ingenstans utan det måste ske gradvis och i steg på sätt som människor kan acceptera. Och det gäller kärnkraften också. Vi kan, vi kan inte spela rysk och lätt med människors liv och hälsa. Det måste göras på ett klokt och sätt. Det är faktiskt precis där gränsen går för mig också. Mm.
0: Jag skulle inte avskaffa demokratin för att rädda klimatet.
1: Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet. Väldigt givande. Jag tycker vi hade en bra ton. Det blev lite på slutet här så kanske det är lite känsliga frågor. Men det men behöver lite krydda också.
0: var ju du som ställer konstiga ja, frågor. Ja, men
1: konstig fråga tycker <laughs> okay. okay. jag. relevant fråga. Ja, ja, det är vad man tycker då. Ja. Men jättekul att du kom hit. Verkligen. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket att du har tittat och lyssnat på oss idag. Och välkommen tillbaka nästa vecka. Då kommer vi tala om det nya medielandskapet som växer fram. Och ha Jörgen Hytfeldt som gäst här. Välkommen tillbaka.